1: Sur la Tsumi Radio.
2: Salut tout le monde et bienvenue sur la 92e place des fêtes. 90 minutes de... en direct de notre studio du Parc de la Villette tous les jeudis. À suivre en DAB, sur Rage, la radio du mouvement e, Up, et aussi en live stream vidéo sur nos réseaux sociaux. A partir de 18h, c'est une jeune femme qui va se mettre au platine, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la parisienne Aneta. Aneta, c'est une des figures montantes de la techno à la française. Elle vient de lancer Mama Toldia. Plus qu'un label, c'est une plateforme où les artistes peuvent se rencontrer. Et produire à quatre mains et sortir de leur zone de confort. La prochaine sortie du label est annoncée pour le 24 avril et on pourra fêter ça à Paris euh, au cours d'une soirée Possession qui aura lieu le 21 mars. La fête, on la fait aussi demain à Rennes, à Lubu, avec la première Tsugi Super Club de 2020, un plateau aux couleurs de Tsugi Radio, puisque on retrouvera notre résidente Léonie Pernet et sa techno ternaire, le live électro tonalité EBM de la Muerte. Et puis, euh, je vais même passer quelques disques pour démarrer la soirée. Alors si vous êtes à Rennes demain soir, on vous offre des invitations, des invitations à réclamer par mail avec vos noms et prénoms et un petit mot gentil à Jennifer radio at Du 12 au 16 février se tiendra à la Gaieté Lyrique la sixième édition du FAME, le festival international du film de musique. On y verra un documentaire sur Sébastien Tellier, un autre sur les fans éplorés de Johnny, un sur Fela Kuti ou un film du cultissime réalisateur et musicien John Carpenter sur les synthés. Notre chroniqueur Olivier Forest est le coprogrammateur du FAME et je lui passerai un petit coup de fil tout à l'heure. On va aussi parler de jeux vidéo, comme tous les mois. La polémique enfle avec les 12 nominations de Polanski au César. Est-il du sexisme chez les gamers Réponse tout à l'heure avec Mathias Riquier. Et puis deux invités pour cette dernière place des fêtes du mois de janvier. C'est qu'on se coupe de pouce avec un jeune artiste rêveur et voyageur découvert à Bar-en-Trance. Il s'appelle Kasba et elle viendra nous rendre une petite visite. Mais pour commencer, je reçois l'homme aux millions de samples qui a toujours pratiqué la fusion des genres, une fusion des genres réjouissante et sans frontières. Il a vécu à Londres à euh, la veille du Brexit, on va peut-être en parler. Il a traîné avec la Manonégra où les vents passent. Euh, il a monté un groupe euh, sporto-cantes avec Nicolas Kantorovic, le bassiste des vampasses. Et on était resté sans nouvelles de lui euh, pendant quelques années, jusqu'à ce que ces petits malins de pain surprise et de délicieuse musique lui mettent le grappin dessus. Benjamin Sportes, à Futuro Pelo, est le premier invité de cette émission. Salut Benjamin. Salut. Comment ça va bah Écoute, ça va bien. <rire> ça va bien Alors, euh, euh, quand on t'a vu apparaître avec euh, ce premier maxi Bluff en 2017, tu nous as présenté quelqu'un qui s'appelle Monsieur Bouche.
3: Qui c'est Monsieur Bouche, euh, Benjamin Monsieur Bush, écoute, c'est un peu un alter ego, je dirais, c'est une façon de pouvoir se cacher derrière un avatar aussi. C'est un personnage que j'avais dessiné comme ça au au gré des au, au gré de mes de mes sketches, mes dessins que je fais comme ça un peu quotidiennement, et c'est un personnage que j'avais fait parce que c'est un, un moment où j'étais, je me souviens, j'étais à Barcelone. Dans un état un peu, je sais pas, un peu euh, pas très, euh, pas très dans mes pompes, quoi. Et j'avais fait ce personnage-là qui tout d'un coup exprimait un peu cette espèce de de de, de pas savoir quoi dire, quoi. D'être un peu comme ça euh, préoccupé en même temps de d'avoir de, de, aucun mot qui sortait de ma bouche. Et j'ai décidé ce personnage-là de, y a pas, y a pas Dieu, c'est juste une bouche comme ça. Mmh. En fait, c'est un peu une grande gueule à qui j'ai donné une voix et qui maintenant, euh, voilà. Euh, se, 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 se promène dans l'univers de, de Futuro Pelo et, euh, et chante en espagnol, chante en anglais, chante en français. Et voilà.
2: Mais ça, ça a toujours été présent, hein, ce, ce voilà, de, dans toute la musique de sportes, sous ton, ton alias Solo, dans Sportocantes aussi. Voilà, le, le fait qu'il y ait plein de langues, il y ait plein de samples, il y ait plein de sonorités, il y ait plein de styles. Ouais. Euh, pourquoi tu aimes ça Pourquoi tu aimes cette, cette
3: fusion comme ça Là, j'en sais rien. Je, je c'est quelque chose qui est euh, c'est pas du tout en fait commandé ou pas du tout. Il euh, y a pas de cahier des charges, il y a pas de volonté, euh, comment dire, euh, artistique derrière tout ça. Il y a pas de, de plan en fait. C'est vraiment quelque chose qui vient. Je pense que le, euh, moi, un, un grand souvenir que j'ai eu, c'est quand j'ai vu la première fois la Manon Égraffa. Enfin, nous, on a commencé à l'époque. Moi, j'étais dans un groupe qui s'appelait les Wanderers. Nico, il était à Lyon à l'époque. Nico, ton,
2: ton collègue dans Sport Contes. Voilà.
3: Avant qu'on fasse porto euh et moi j'ai beaucoup joué avec euh, avec tous les prémices en fait de la scène alternative euh, parisienne dans les années 80, 84, 85, avant de partir à Londres. Et quand je suis parti à Londres, c'est là où ça a explosé. cest à la, la, les hot pens sont devenus la manonégra, voilà. Et j'ai vu pour la première fois la manonégra au Marquis à Londres, ce qui est paradoxal parce que moi qui venais de Paris. Euh, et j'ai pris la claque de ma vie, c'est-à-dire que tout d'un coup je me suis dit mais c'est incroyable, c'est comme je si jouais toute ma discothèque en fait, il y avait des ça mélange autant le rail que le flamenco que le rockabilly que la soul que le reggae que le raga, que les clash, que enfin tout se percutait et je me suis dit mais c'est comme si j'avais une révélation, c'est-à-dire que tout d'un coup mon, comme si mon nom Benjamin Sportes prenait aussi tout son sens parce que moi j'ai eu pendant des années un père qui m'a interdit d'appeler Sportes mais qui nous disait on s'appelait Sports, il voulait que ça soit en qui est une connotation anglaise de ce fond-là, et en fait c'est des juifs d'Algérie euh, issus de Portugal ou Espagne, je sais plus dans au XIVe siècle ou XVIe siècle, où monde, euh, où tout le monde a, tous les catholiques ont, se sont débarrassés de leurs juifs, euh, voilà. Et, et, et c'est comme si tout d'un coup, ils se tous réunissaient en un seul moment et, et que toutes ces cultures se mélangeaient et créaient un, un ovni qui était la Mano Negra. Et moi, et ça m'a tout d'un coup, c'est comme si c'était une révélation. Ah, on peut, en fait, faire, on peut faire tout ça. On peut chanter en arabe, en anglais. Moi, dans Sportes, je chante en arabe, en français. Euh, là, il se trouve que ma compagne, elle est très, très ibérique. Elle a vécu au Mexique, en Argentine, La Flaca, et qu'elle, sa, sa, seconde langue, c'est, l'espagnol. Et du coup, c'est elle qui, qui écrit les textes dans, dans Futuro Pelo. Et donc, c'était une autre porte, en fait, vers, voilà, vers ses horizons.
2: Euh, pour continuer à la Sono Mondiale, hein, finalement, ouais, ouais, celle qui a été par euh, notre ami, ouais, <rire> ouais, <ouais, ouais>, ouais. <rire> nos amis de, de Nova, Biso et Colpacou. Cool. Euh, la... Du coup, ça m'a complètement perturbé cette histoire de Sono. <rire> <rire> voilà, pour <faire> pr... <rire> continuer à faire les présentations avant d'écouter un premier morceau, sachant que bien sûr les titres de Futuro Pelo sont en playlist sur Tsugi Radio. Futuro Pelo pourquoi qu'est-ce que ça veut dire
3: Et ça veut dire les les futurs cheveux, bientôt les cheveux quelque part, c'est pour quelqu'un qui n'en a plus comme moi, qui les a perdus à 18 ans et qui a été une sorte de traumatisme de préadolescence ou d'adolescence euh euh je sais pas et d'ailleurs l'album de de s'appelait Fartas qui veut dire chauve en arabe, tu vois donc comme quoi ça me suit. Ça te suit un peu. Ouais, complètement et là c'était ça devait s'appeler Future Hair en anglais et en fait des potes mexicains euh, qui comprenaient pas le, le, le la Tourneur de mots, le jeu de mots. L'on traduit en espagnol, me dit Ah, Futuro Pelo. Et je me suis dit, mais ça sonne vachement bien, Futuro Du coup, ça s'est appelé Futuro Pelo.
2: Après, on pourrait dire un peu le mec du futur aussi. Il y a cette connotation-là aussi.
3: Ouais, ouais, le pelo. Le pelo.
2: Dans le sud, on dirait Pelo. Mais ce que du coup, ça dénote aussi qu'il y a une, malgré le côté enlevé, enjoué, ce qui a toujours eu dans ta musique, mais qui a aussi une forme de mélancolie, une forme de nostalgie
3: Ouais. Bah, Ouais, c'est-à-dire que les, les textes de cet album en particulier sont assez dark en fait. Euh, ouais. En fait, moi j'étais parti sur une, une lignée assez euh, assez introspective et assez dark dans les instruits et tout ça. Et en fait, avec le label, le, on, a, on a quand même convié que, on en est convenu que euh, bah voilà qu'il fallait que je donne peut-être une forme plus plus festive pour que le, le, le message passe plus facilement <rire> et que tout le monde se tire pas une balle dans la tête à la fin de l'écoute de l'album.
2: Bah, C'est la définition de la pop-musique, non bah ouais, des choses graves sur une musique légère. Bah ouais, c'est ça. <rire> Futuro Pelo est l'invité de Place des Fêtes numéro 92 en direct de la Villette. On écoute Terror. Ouais. <rire> On le prononce comment ça, les Mexicains? Terror. Terror.
0: <rire> <rire>
2: Allez, c'est parti.
3: Un dan tanto que pasó pendejo como echaste un pedo en la cara del chapo dejas la tierra gringa, pasas por Sonora y le echas un pedo en la cara al chapo
2: Futuro Pello sur l'Atsugi Radio dans Place des Fêtes. Euh, Futuro Pello, cet album, il s'appelle « A Bigger Splash ». Euh, alors on va se la péter un peu on va parler de de, de peinture évidemment au biggest flash quand on s'intéresse à, à, à l'image à la peinture au dessin on pense tout de suite au tableau de David Hockney ouais. euh, qui qui donc je vais essayer de le décrire à la radio mais c'est pas mon fort voilà on est euh, voilà il faut imaginer une lumière très 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 claire très d'été soleil d'été qui brille sur une piscine où quelqu'un vient de plonger et qui fait il y a juste les gerbes d'eau et au fond il y a une maison euh, assez assez moderne qu'on ouais. une dans la, dans les années 70 on pourrait être en Californie sur ce tableau on sait pas trop où on est en tout cas c'est un, un peintre britannique qui s'appelle David Ockney. Pourquoi
3: avoir fait ce clin d'œil à Ockney dans le titre de ton album Alors c'est un peu une... Euh, une sorte de... de sur, le, sur le premier EP de, de Futuro euh, j'ai dont j'ai fait la pochette, il y a la bouche de M. Bush, donc de ce personnage, et mm. euh, sur chaque côté il y, a les palmiers, en fait, il y a des palmiers. Et ces palmiers-là en fait, je me suis inspiré du tableau de David Ockney de Biggest Plage justement. Et en cherchant le, le nom pour l'album euh, Étienne <rire> Piketty de, de pas surprise me dit ah ça pourrait s'appeler Splash et tout d'un coup je me dis non mais en fait il faudrait que ça s'appelle a big splash parce que <rire> euh, splash tout ça ça faisait un peu euh, un peu kitsch et je me disais a big splash c'est en, enfin c'est en même temps l'analogie le, le, du, 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 du grand saut euh, de la grosse éclaboussure euh, et je me suis dit « ouais c'est un peu le grand saut de l'album quoi voilà donc on va <rire> et puis de clin d'œil à bien sûr à David Ockney donc je sais pas c'est une espèce comme ça d'image euh, en disant ça y est on, on est lancé là
2: quand il y a eu euh, la séparation avec Nicolas de Sporto Contest, euh, je disais tout à l'heure qu'on n'avait on plus de nouvelles de toi pendant pendant quelques années. Euh, il, la musique, ça a été, il a fallu la reconquérir, la réapprivoiser, la réapprivoiser, avoir envie en, à nouveau d'en faire. C'est ouais. ça aussi que raconte euh, euh, ces chansons, les chansons
3: de ce disque. Tout à fait, en fait, c'est-à-dire qu'à Sporto Contest, ça a duré 15 ans. Euh, on a quand même fait quatre euh, albums de EP, un best-of, euh, beaucoup de concerts. Et en fait, quand j'ai terminé ce porte je me suis lancé dans plusieurs projets parallèles avec des collaborations avec d'autres musiciens, tout ça. Mais un peu parce que j'étais dans cette énergie là et que j'avais besoin de continuer. Parce qu'arrêter un projet comme ça, c'est pas rien. C'est, enfin, c'est. Mmh. encore une fois l'analogie de, de, des groupes de, de, de musique c'est toujours un peu celle du couple c'est à dire que quand on se sépare tout d'un coup ça devient grand vide et il faut qu'on le comble ce vide là mmh. Donc, euh, et, mais en fait je me suis très vite rendu compte que j'arrivais plus en fait j'arrivais plus à composer, à créer j'avais plus le juge je pouvais même plus lire un, un magazine ou un journal de musique je pouvais plus en écouter ou alors des vieux trucs euh, J'étais saturé. J'ai dû et j'ai arrêté pendant presque un an. Et là, et là, je me suis remis à dessiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai posté pas mal de dessins sur Internet. Je, je me donnais un deadline, en faisant un dessin par jour pour me motiver, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je sais pas. C'est revenu doucement. Euh, alors, je me suis peut-être que j'avais épuisé mon potentiel de musique. Ça y est, j'avais tout donné. Et en fait, c'est revenu doucement. Et je me suis remis à sampler, remis à écouter du son, et remis à faire. Et puis, petit à petit, voilà, c'est re, revenu.
2: Qu'est-ce que ça permet le, le, qu -ce que, à quoi ça te autorise le dessin que t'autorise peut-être pas la musique euh.
3: oh, C'est une autre façon
2: d'exprimer de, de, euh, quelque chose. Il euh... y, y a besoin de silence aussi pour le dessin peut-être. Il y avait un moment de couper les, les haut-parleurs quoi.
3: Bah euh bizarrement parce que le, le quand je dessine, j'aime beaucoup écouter de la musique en fait, c'est mmh. donc dans ces moments-là en fait, c est, c est... en fait j'écoutais que des vieux trucs en fait, que, que, que j'ai réécouté tous mes vieux disques, j'ai réécouté que des vieux trucs qui me d'une certaine façon qui m'avaient euh, amené à la musique. c'est comme si j'avais besoin de reset, j'avais reseté mmh. en fait et qu'il fallait que je retrouve la raison pour laquelle j'avais fait de la musique, la raison pour laquelle j'avais eu des émotions grâce à la musique. Et que j'avais perdu, en fait. Et comment est-ce que je re retrouvais ça? Est-ce que je le retrouve ou je le retrouve pas? Voilà. Donc, le et dessin me permettait de redécouvrir de, de la musique.
2: Et d'ailleurs, le, le, le premier nom qui apparaît sur euh, le, le texte qui accompagne la sortie de ton disque, pour nous les journalistes, ah ouais. c'est Elvis Presley. Ah ouais, ouais. Toujours. On revient toujours ah bah, à Elvis. Pff,
3: ouais. <rire> je, ouais, ouais, ouais. J'aurais, j'aurais, j'ai beau chercher d'autres artistes qui m'ont vraiment ébranlé comme ça, mais. Elvis, ça, je m'en souviens très très bien, c'était avec un pote, on l'a vu à la télévision. T'avais quel âge euh, on A l'époque on avait quoi euh, 12 ans, 11 ans, c'était euh, une émission de... De Eddie Mitchell, où il passait, c'était euh, la dernière séance, il passait deux films, il y avait eu deux films d'Elvis, dont, euh, je ne sais plus, c'était Love Me Tender et puis, euh, et puis euh, et King Creole. Et on voit. Ah, King euh, Creole. Et King Creole Fantastique. Et on voit Elvis Presley sur scène comme ça, en train de se déhancher avec sa guitare, avec son morceau, euh, ça devait être New Orleans ou je ne sais plus quoi. Et là, on était scotché, mais on était scotché comme l'ont été, je pense, les gens à l'époque, en 1954, quand ils ont découvert Elvis Presley. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est quoi ce truc, quoi et, et, et quand on lit des biographies de Dylan, de, 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 de Springsteen et tout ça, et tous ces gens-là, c'est marrant, à cette époque-là, les Stones, c'est pareil, ils ont tous été marqués par l'arrivée de, de, de Elvis Presley. Ce qui est fou, c'est que plusieurs dizaines d'années après, ça a fait ce même effet sur moi, sur des, des gens autour de moi. Et voilà, donc je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire, quoi <rire> Allez on en parle depuis tout à l'heure
2: Je voudrais qu'on écoute quand même un petit bout Pour les plus jeunes de nos éditrices et de nos éditeurs Un petit bout de Sporto euh, bah Parce que quand même hein, Un bien certain, bien un bien certain bien lit Juste un petit extrait voilà, pour se remettre dans la, euh... dans la vibe Et voir que finalement tout ça n'est qu'un perpétuel recommencement <rire> <Exactement>. <rire> Le tube de Sporto Contest, euh, eh oui, vous avez fait un tube futur bug. Bah ouais, sans le
3: savoir en plus, c'est ça qui est incroyable. C'est hein. fou hein, bah ouais.
2: l'histoire de ce morceau, on peut la rappeler peut-être un petit peu. Bah
3: il y a, y a pas vraiment d'histoire, cest à c'est un morceau qui a fait partie d'une liste de, de titres qui devait figurer sur un album. Et puis euh, Et puis et puis voilà, et, et puis celui-ci a été fait. Euh, euh, comme les autres en fait, au même avec la même euh, la même envie, le même euh, ouais. la même euh, la même curiosité de diguer, de de, de chercher des, des associations de sons, des associations de de sonorités et puis ça a donné ça. Mais à aucun moment, euh, ni pour celui ni pour Whistle d'ailleurs, ouais. qui était sur l'album d'après. Euh, et d'ailleurs, quand on a sorti l'album en 2004, c'est que nous avec Lee dedans. Le, le morceau n'a jamais été euh, n'avait pas encore. Euh, Comment dire connu euh, un succès euh, euh, quel euh. qu'il soit c'était c'est bien plus tard en fait c'est arrivé euh, c'est très très underground et c'est après deux trois ans après que ça a été tout d'un coup que c'est ressorti et que <rire> Non, comme la musique, c'est très particulier, hein, le, le chemin qu'elle prend.
2: Alors là, on l'entend sur ce titre de Sporto Contest, mais aussi sur euh, la musique du futu, de Futuro Pelo, et on en parle depuis tout à l'heure, il y a ce goût pour le, le, le sampling. Euh, ça te vient d'où, euh, cette euh, passion comme ça, de collectionner euh, des petits bouts, de, 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 des, des rives de cuivre, des voix
3: comme ça euh, Tu as Donc, toujours fait ça Bah, Je l'ai fait à partir du moment où je me suis euh, procuré un sampleur À l'époque, c'était pas du tout, c'était au tout début. Je crois que mon premier sampleur je l'ai acheté en 94 ou 95. Et j'étais encore en train de... Enfin, c'était pour moi une usine à gaz parce qu'il fallait rentrer dans le bouquin, la, 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 la notice, regarder comment ça fonctionnait. Mais bon, très vite, j ai, j ai, je pouvais extraire des, des, des sonorités que j'aimais bien des disques. Et ce qui était génial, c'est surtout quand t'as quand, quand beaucoup de disques et que tu écoutes de musique toute la journée, en tout cas, ça devient carrément un réflexe. C'est-à-dire que dès que tu entends un, un son un peu isolé, tu dis tiens... Hop. Tu le notes et tu dis ça, il faut que je le sample. Mmh. Euh, alors, au début, le truc, c'était de prendre le sample en tant que tel. C'est-à-dire, le, le, le riff, le, la mélodie. Et puis après, avec le, les droits d'auteur et tout ça, c'était plus possible. Donc maintenant, je les prends juste pour la sonorité. Après, je rejoue toutes les mélodies, mais je prends le. En fait, c'est déjà un son qui est mixé, enregistré, mixé, masterisé. Donc il y a déjà une dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas mmh. besoin de se dire, je vais faire une batterie que je vais mixer après, elle sonnera comme ça. Ah non, elle sonne déjà. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on construit son décor avant de, 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 de venir jouer son, son, le personnage de son, de son film, quoi.
2: Et du coup tu es un garçon très organisé, tu ah te, ouais. tu euh, as des des do des dossiers des sous-dossiers, ah tu ouais.
3: écris etc. Alors tu, je note écris, tout, tu je note notes tout, tu tout. Ah ouais, ouais. <rire> je passe des journées entières sur sur YouTube, sur Spotify, sur sur avec des vinyles et tout, je je, je regarde des émissions et je sens je sample, je sens et je note tout, tout tout toutes les sources et j'ai des dossiers 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 de <rire> d'archives et puis je mets ça dans des dossiers et puis et puis après je les passe en revue dès que j'ai un, un morceau qui j'ai besoin de faire un, voilà, trouver des cuivres, des machins, autres je fais Tourner des samples et je, les, je, je regarde ce qui colle, ce qui colle pas. Enfin, non, c'est une cuisine. C'est une
2: cuisine, ouais, ouais j'allais dire grammaire, on peut dire cuisine, c'est ouais, pas ouais, ouais. euh,
3: Pour revenir à, à,
2: à ton label, Pince Surprise, euh, voilà, vous, tu les as rencontrés comment tous Ces jeunes gens, on rappelle, label fondé à la base par euh, un certain Jacques euh, ouais. avec euh, une tonsure bien connue, <rire> des fans euh, de techno et de musique électronique un peu bizarre. Euh, tu les as rencontrés
3: comment Et puis, comment ils dialoguent avec un, un vieux punk comme bah. toi <rire> Ben c'était marrant parce qu'en fait ben, je, ben, quand j'ai commencé à me remettre dans la musique j'avais fait plein 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 de démos et puis j'ai commencé à en envoyer à droite à gauche donc je sais pas j'ai dû faire 25 envois quoi et, euh, et comme toujours hein, quand on ce qui est très bizarre d'ailleurs c'est quand, quand on est dans la centrifugeuse musicale on a l'impression que ça s'arrêtera jamais puis quand on est en éjecté pour re-rentrer dans la centrifugeuse, faut courir très vite, quoi. Pour retrouver la, bien pour retrouver l'issue où on peut, on peut, se réintégrer <rire> dans la faille, quoi. Et en fait, là, j'ai envoyé 25, 25 mails avec les morceaux, j'ai relancé tous les labels, et en fait, aucun retour, sauf au bout de la troisième relance, pas surprise, qu'on me dit, mais attends, on t'avait pas répondu, excuse-nous, mais attends, si on veut se rencontrer, euh, voyons-nous, quoi. Mm -hmm. Et donc, je les ai rencontrés, et les gars avaient, à l'époque, il bah, y a quoi, il y a 4, 5 ans, maintenant, ils avaient 24 ans, quoi. Donc, moi, j'ai le double d'eux, de leur âge. <rire> Et, euh, et ils étaient là, ah ouais, tout ça, et Sporto Cantès. Mais vous connaissez Sporto Cantès Ils disent, bah ouais, euh, notre père, il est fan, quoi, de Sporto Cantès. <rire> ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Je me suis dit « putain, c est, c est, ça pourrait être mes mômes. » quoi. <rire> et en fait, c'est grâce à, la, à leurs parents qu'ils ont été euh, donc familiarisés à la musique de Sporto Cantès. Et du coup, quand ils ont entendu mes nouveaux sons, bah ça leur faisait penser à ça, ça. Donc c'était un, une empreinte émotionnelle qu'ils ont eu jeune. Et j'ai eu cette chance-là parce que du coup, ils ont euh, fait un lien direct avec ce ouais. que je faisais maintenant. Mais tu parlais de de tes souvenirs,
2: de te, ce premier concert de, de la Mano à Londres, de de cette explosion qu'il y a eu à, à, de, sur la scène alternative parisienne dans les années 90, etc. Euh, quel regard tu as toi aujourd'hui sur ce qui se passe en musique Alors, Voilà, tout le monde n'est pas pas surprise non plus, quoi. Non, non, pas du tout.
3: Et, et ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, c'est un label très euh, très créateur, enfin créatif, je veux dire, c'est-à-dire qu'en effet, ils ont Jacques qui est, qui, est, qui, est, qui est un électron libre, qui est complètement euh, inidentifiable, non identifiable. Euh, ils ont signé d'autres artistes aussi qui sont tout aussi différents mais tout aussi intéressants. Niel de Montagne,
2: on va écouter le nouveau morceau euh, tout à l'heure fin Montagne, de cette émission. Il y a Uto, il
3: oui. y a il euh, y, a, y a quoi d'autre Ils avaient eu à l'époque euh, Jabberwocky, oui. euh, ils ont euh, Basile Imenski, ils ont euh, euh, maintenant ils ont signé Salut C'est Cool. Donc c'est très c'est très éclectique et en même temps euh, toujours très novateur oui. euh, et pas du tout formaté. C'est ça qui est très agréable.
2: Mes invités, dans Place des fêtes le jeudi, je leur demande un peu de faire les devoirs et de, me, de faire leurs devoirs et de m'amener un peu de musique. Euh, je t'ai demandé deux morceaux. Euh, euh, Notre dame, on va commencer par Lizzie Mercier des Clous, un mm. morceau qui s'appelle Hard Boiled Babe. Mm. Euh, c'est quoi ce titre pour toi, Futuro Pello
3: Bah, alors c'est un titre un peu, c'est un peu une énigme parce que en fait, c'est sorti sur un, une réédition d'un album qui était sorti en 79, euh, Press color et c'est un morceau qui sonne terriblement euh, actuel. Alors je ne sais pas s'il a été fait en 79 ou si c'est un titre qui a été fait plus tard qui a été rajouté, mais en tout cas c'est un titre qui n'a pas été fait maintenant, ça c'est sûr, et qui sonne, qui aurait pu être produit maintenant. et Je trouve ça incroyable. Enfin, en tout cas, Lizzie mercedes c'est une Française exilée aux États-Unis, qui, qui avait signé chez Z Records, qui était un des premiers labels de suicide, de, enfin de d'artistes ultra euh, novateurs dans, dans la scène post-punk américaine, et elle faisait partie de cette équipe-là, et elle a sorti des disques qui sont incroyables, enfin euh, alors qu'elle est très, complètement
2: inconnue, quoi. Et Lizzie Mercier des Lizzie Mercier des Clous par Futuro Pelo sur Sugi Radio dans place des fêtes
0: Dash and Lily No longer Remember with Nora and Nick Charles. And Nick Charles. <laughs>
2: et des clous merci pour cette belle découverte j'avoue que je connaissais pas le morceau Futuro Pelo et c'est vraiment euh, euh, vraiment assez moderne et puis elle est, puis elle est complètement hypnotisante
3: aussi faut ah ouais. dire. cette voix là euh... ouais. non, non mais c'est en même temps euh, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure un peu désuet et en même temps complètement euh, euh, moderne quoi enfin je sais pas un... c'est très intéressant enfin voilà il y a beaucoup de gens comme ça hein, qui sont euh, très doués dont on n'entend parler jamais <rire>
2: maintenant que ce disque est fini qui va sortir le, le 7 février que voilà ça il y a eu un moment compliqué où il a fallu aller chercher loin ces chansons, quel regard tu portes sur, euh, sur euh, voilà tu as l'impression que c'est euh, presque un travail euh, de thérapie que tu as accompli à travers cet album euh, Futuro Pello
3: Ouais ouais je pense euh, carrément très clairement, très oh, clairement sur, sur celui-là <rires> ouais sur celui-là très clairement parce que ça a vraiment été une période euh, toute la des différentes étapes de la, de la fabrication de ce disque, je te dis, j'ai été passé par des phases très très euh, introspectives et très dark et euh, où même les instrus étaient euh, démultipliés dans la dans la dans les BPM euh, lents, si tu veux. Donc c'était très éthéré, très. Euh, mais j'avais besoin de dire des choses. Je me suis dit en fait, si je continue à faire de la musique, si je continue à à faire ce métier-là, j'ai j'ai envie de, de de toucher à quelque chose qui est plus qui est le plus juste en fait par rapport à moi, à ce que je vis, à ce que je vois, à ce que je pense. Et j'avais j'avais j'ai envie de, de d'utiliser ce médium, en fait, pour passer des, voilà, pour pas, 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 des messages, mais en tout cas, en tout cas, exprimer, euh, exprimer ma, ma vision du monde, quoi, ma vision de, que ce soit pas que de l'entertainment, quoi. Mais c'est, finalement, c'est mieux qu'une euh, psychanalyse, euh, faire un album. Bah, non, mais j'ai fait 12 ans de psychanalyse. Ah donc, bon ça, oui, tout à fait. À deux, deux fois, deux, deux séances par semaine, quand même. Donc, c'est peut-être ce qui m'a amené à, à faire ce disque. Alors, en tout cas, me, à me libérer sur cet album de façon plus facile que si ça avait été euh, sans psychanalyse. ne sais rien, je sais pas. Enfin, c'est mon parcours, c'est comme
2: ça. Et, et, et ce monsieur Bush, là, pour revenir à lui, le, le personnage qui accompagne, c est, c est, tu le décris comme un ami imaginaire. C'est important d'avoir ce, ce, cette espèce de dialogue quand, quand on est artiste d'avoir un dialogue avec ouais. une entité qui n'est pas vraiment soi euh, c'est ça être
3: artiste, Futuro Pelo Je sais rien, je sais pas ce que c'est qu'être artiste je crois que ce, être, être artiste c'est euh, de, de décider de ce que sera sa vie quoi et de, de, de faire en sorte que euh, la vie qu'on a envie de vivre on arrive à, on arrive à, à, en fait, à vivre la vie qu'on a envie de vivre en fait je crois que c'est ça être artiste, c'est-à-dire qu'on on rentre plus dans des euh, même si on doit rentrer dans des dans des, dans des codes qui sont euh, la diffusion si on fait de la musique la diffusion parce que si on n'est pas diffusé bah on peut pas vivre de sa musique évidemment il faut qu'on puisse vivre de ce qu'on de ce qu'on fait mais de décider que sa vie elle sera comme ça moi quand je voilà encore une fois quand j'ai vu Elvis Presley quand j'ai été touché par des disques par des concerts je me suis dit moi je veux que ma vie elle soit ça et pas autre chose parce que sinon ça enfin là en septembre j'ai dû prendre j'ai problème d'argent donc j'ai dû prendre un travail ça faisait 20 ans que j'avais pas retravaillé euh, avec un travail de tous les jours c'est que j'ai bossé sur les chantiers en fait j'ai depuis septembre jusqu'à Noël pendant 4 mois et je me suis dit putain en fait c'est ça que vivent les gens tous les jours J'ai à se lever super tôt le matin aller bosser bon les chantiers c'est particulièrement compliqué mais je me dis putain c est, la, la vie est pas est pas simple en fait c'est euh, mmh. et nous artistes on est souvent dans une bulle on a l'impression que oui ceci oui cela mais en fait c'est on a de la chance c'est un luxe de pouvoir de pouvoir faire ce qu'on fait et en même temps, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, la vie d'artiste, c'est pas non plus, euh, c'est une bataille, quoi. C'est un choix. C'est voilà, pour vivre de la manière dont on a envie de vivre.
2: Est-ce que l'époque elle t'inspire On une époque compliquée. Il hein, y a une crise écologique, il y a une crise sociale. Ça fait l'impression que ça fait un an que tout le monde manifeste tous les trois jours en France. Euh, demain, euh, demain il y a le Brexit. Mmh. Voilà. Après deux ans et demi de, de sketch incroyable de nos amis britanniques, euh, un coup oui, un coup non. Bah demain ça arrive. Enfin toi qui as vécu ouais, ouais. à Londres. Enfin voilà tout ça, tout ça c'est improbable. Est-ce que l'époque elle t'inspire Elle se retrouve aussi de, dans, dans ta musique et comment
3: euh... Bah moi j'ai été très euh, secoué par les gilets jaunes. Euh, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes il y a un an, ça m'a. Moi, je viens d'un milieu de bourgeois et je trouve que ça a vraiment ébranlé euh, le bourgeois, vraiment. Il est toujours ébranlé. Hein. Ouais, ouais. <rire> ça, mais ça, le bourgeois qui est en moi, c'est-à-dire en fait, le bourgeois, c'est pas simplement avoir de l'argent, avoir des moyens. C'est, c'est une éducation, c'est une ADN, c'est une culture, c'est, hein. c'est. Ouais. Comment voir les choses d'une certaine telle et telle manière Comment, on, ouais. comment on appréhende Quels amis avec quels amis on va se mettre Enfin, c'est vraiment ça, le, le, la culture bourgeoise. Elle est et je suis pas du tout euh, comment dire moi je, je renie pas du tout ça c'est de là que je viens et je suis euh, voilà c'est comme ça mais c'est pas du tout non plus un, une, une honte ou quoi que ce soit c'est juste que ça m'a vraiment ça a vraiment ébranlé ça chez moi c'est à je me suis dit mais en fait on est dans une bulle on comprend pas forcément ce que et encore une fois par rapport au travail que j'ai fait là ces quatre derniers mois je me suis dit, en fait les gens vivent des réalités complètement différentes et avec une euh, voilà avec une, une difficultés et si la vie se résume qu'à ça en effet il y a de quoi euh, se lever aller dans mmh. la rue et gueuler parce que c'est on peut pas enfin on peut pas continuer comme ça non plus indéfiniment et puis là, il y a, y a le choc des images. Hein. Là, je veux dire, on est le studio au parc de la Villette, Alors, on est
2: bien, on est au chaud, on a des jolies boiseries. Et puis juste derrière, là, le long des quais du canal Saint-Denis, il ouais. y a plein de tentes de migrants, euh, ouais. aussi quelques toxicos Depuis, et puis là, c'est nouveau depuis la semaine dernière. Il y a des camions de CRS euh, qui les surveillent Ah C'était pas le cas la semaine dernière, en fait.
0: Et, et,
2: et, et ça, c'est voilà cette ville électrique, là, cette ouais. espèce d'électricité qu'il y a dans Paris aussi, c'est c'est quelque chose qui
3: doit être euh, pas facile à gérer quand on mais est non, artiste. Non, du tout. d'autant plus que c'est vrai que les. Fin, on est aussi artiste parce qu'on est euh, on est ultra sensible en fait c'est euh, c'est pas on est artiste par hasard donc on prend les choses en pleine poire et de façon euh, très violente et euh, et c'est vrai que tout ça c'est c'est vraiment euh, non non c'est c'est euh, et anxiogène et en même temps euh, dynamisant parce que euh, on est en train de se poser des questions on on peut pas se reposer sur ses lauriers on est euh, il faut qu'on d'une certaine façon qu'on trouve euh, comment sortir son épingle du jeu par rapport à tout ça ça nous fait réfléchir la société dans laquelle on vit on est tous connectés on n'est pas tout seul d'ailleurs quand on sort un album, c'est pareil. C'est est un travail d'équipe. Moi, le label avec qui je travaille, je suis, on a vraiment passé tous les morceaux en revue. On s'est mis d'accord. Ok, ça, pas ça. Mais j'étais d'accord aussi avec eux parce que je me suis dit, si je sors ce disque, c'est aussi grâce à leur énergie, grâce à tout le travail qu'ils vont faire derrière. Et, et je vois ça comme un travail d'équipe. Donc, euh, comme on est tous liés les uns aux autres, il y a un moment donné, il faut bien qu'on se pose des questions et qu'on regarde un peu qui nous entoure et comment et comment ça se passe. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi.
2: Deuxième choix de futur opelot pour cette émission, c'est les B-52s. Euh, ouais. Pareil, un titre pas forcément, pas forcément le plus connu, hein, c'est pas Love Shack, ça s'appelle Dance This Mess Around. Ouais.
3: Euh, Qu'est-ce que c'est ce titre pour toi ouais. Bah sur scène c'est un des morceaux les plus intenses je trouve de, de tu as les... vu les B-52 non non jamais <rire> j'ai regardé sur 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 internet euh, j'ai pas eu la chance de les voir en vrai à l'époque euh, bien que je me rappelle très bien de, de Planète Claire. non d'ailleurs si c'est Planète Claire, ce premier album quand il est sorti c'était complètement mmh. euh, mais je les ai pas vus euh, et ce morceau là c'est est le plus lent de l'album mais c'est le plus intense je trouve il y a le quelque plus chose de... lent mais le plus intense ouais. hein. B-52 sur la Radio et sur Rage
2: la radio du mouvement Up avec Futuro Pelo Choisi par Futuro Pello sur Latsugi Radio et sur Rage la Radio du Mouvement Up euh, à écouter les Mercier des Clous et, et les b 52 On, on voit, bon, alors il y a ça groove, ça, ça c'est cadencé euh, on, ça donne envie de danser, mais il y a aussi euh, ce côté punk et guire, ouais. euh, c'est quelque chose qui te quittera jamais, ça,
3: Benjamin. Ouais, mais j'aime bien ce contrepoint en fait de, de musique. Euh, bah, S'il n'y avait pas ces voix là, ce serait des morceaux. On, bon, B52, c'est presque c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi c'est presque le pendant électro du rock c'est à dire que tout d'un coup avec le, le minimalisme des guitares euh, du rythme de batterie euh, et, et, et des claviers on a l'impression que c'est presque un, un instrument électro mais le contrepoint de ces voix là qui sont complètement en fait c'est c'est plus le, le le fait que ce soit arty en fait tu vois qui soit pas mmh. ce soit pas euh, euh, modelé dans une harmonie particulière ou avec des voix qui sont particulièrement des voix de chanteuses ou de chanteurs c'est c'est des gens comme de, de qui qui ont juste des choses à dire comme ça spontanées des irruptions du réel comme ça qui sont euh, et moi j'aime bien ces, ces ces contrepoints comme ça là
2: ah, tu euh, dirais que ta musique y a de ça aussi parce que c'était déjà le cas dans Sport Contest. les morceaux sont toujours assez courts assez assez ramassés as, ouais. as besoin de cette
3: concision dans l'écriture c'est ce que tu recherches Ouais, je crois que je suis formaté au format euh, single rock and roll quoi, comme les comme les free body, oui c'est ça. Non mais c'est ça, hein, c'est deux Enfin, de, quand on regarde même les, les, les albums des années 50, les morceaux font 2,02 secondes. Enfin, c'est des, des des petites jingles. J'aime bien ce ce côté vignette sonore, jingle en fait un peu. Je mm. sais pas de la musique instantanée comme ça qui soit pack. Qui vous percute d'un coup et vous êtes, ça vous fait voyager pendant des années, et des années. Et, et la techno qui se
2: déploie pendant des, des heures et des heures, c'est quelque chose qui te parle ou pas Je suis moins sensible en fait. C'est vrai.
3: Ouais, ouais. ouais. En fait, j'ai pas du tout euh, plus maintenant. À l'époque, j'étais très, très réfractaire à tout ce qui était en fait la musique électronique et ça. J'en ai fait aux, aux, aux premières heures de la de la French Touch, un, French Touch un peu par euh, par accident et d'ailleurs Sporto conte c'est né un peu par accident mais mmh. et en fait quand on a commencé à faire des concerts j'ai tout de suite dit stop on arrête parce que je, je trouvais qu'on avait rien à y faire à faire des machines sur scène enfin c'était de la musique de producteur en fait et j'ai eu beaucoup de mal en fait à choper ce tournant-là à comprendre que la musique électro c'était vraiment quelque chose qui pouvait être euh, qui était à un nouveau une, une, un nouvel horizon pour la musique populaire quoi
2: quelque chose qui doit se déployer aussi dans, dans, dans le temps dans la durée ouais, ouais. Euh, qui, euh, ouais. voilà, à l'opposé de tes vignettes, tes vignettes sonores c'est ça <rire> euh, cet album Bigger Splash commence par un titre qui s'appelle First of May ouais. euh, de quoi il parle ce, ce morceau
3: <rire> c'est euh, qu'on qu a des images du 1er mai euh, compliquées bah, justement bah, parce qu'on parlait bah, de bah, ça c exactement, plus c'est exactement ça c c je l'appelais First of May parce que c'était euh, le 1er premier, premier mai de l'année dernière où je l'ai plus ou moins mis en boîte et euh, et commencé à écrire les, les les premières les premières ébauches c'est euh, c'est quelqu'un qui est à côté de la plaque quoi qui mmh. qui, qui demande de l'amour et qui euh, et qui euh, et qui euh, et qui est un peu un loser quoi et qui euh, et qui est en recherche d'amour et sait pas comment faire il, il il a besoin de quelque chose il sait pas par où le prendre il il est, il, est, il, est, il est pas formaté pour pour rentrer dans les cases et du coup il est il est en porte à faux et euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça en fait, beaucoup de gens qui se sentent qui se sentent pas à leur place, quoi. Dans, dans un dans, dans, dans cette espèce de. de. d'aspirateur de, qui, mmh. qui nous formate à, à une vie de, de folie. quoi.
2: Et, et Futuro Pelo, il a envie de faire de la musique qui serve justement un peu un peu de béquille aux gens qui sont un peu pas tout à fait adaptés euh,
3: euh, au monde qui va trop vite, etc. Ce serait ça la, la, ton envie euh, suprême Bah Ça c'est les gens qui le diront, si un morceau a plu à quelqu'un et a pu l'aider à faire quelque <rire> chose dans sa vie, ce serait génial, j'en sais rien. Moi je le fais, je crois qu'à la base c'est vraiment pour moi que je le fais à la base, ouais. hein. C'est comme je pense que n'importe quel artiste a ce besoin-là personnel, c'est très égo-tripé hein, euh, ouais. tout ça. Euh, après, est-ce que, est que ça touche le plus grand nombre Tant mieux si ça le fait franchement ce serait un, ce serait une, un, un cadeau énorme quoi, si ça pouvait aider les gens à, <rire> à, à vivre mais je n'ai pas cette prétention là quoi. Merci
2: beaucoup Futuro Pelo d'être venu au micro de la Dessouge Radio, on va se quitter avec Deal euh, un extrait de cet album qui sortira donc, je le rappelle, pas demain hein, mais le 7 février euh, voilà, sur toutes les plateformes
3: et même en CD <rire> Et on, et fait on, encore,
2: on fait encore un CD du coup. Oui, ouais, ouais, on
3: fait encore du CD. Ça, c'est des vieux, vieux artistes. Quoi. Ils exigent <rire> encore un support qu'ils peuvent donner à leur maman.
2: <rire> et accessoirement, on peut faire des, des, des dessins magnifiques comme ceux que tu fais. Voilà, c'est aussi ouais. un
3: support, exactement, avec le livret et les poché pour, pour, pour faire perdurer le, le projet d'une autre façon.
2: Merci beaucoup, en tout Merci cas. On écoute Deal. Merci et puis, euh, dans quelques minutes, euh, va prendre ta place un, un, un artiste coup de cœur, découvert à Bar en France qui s'appelle Kasba.
3: à bientôt. Super, au revoir.
2: Futuro Pello sur la Tsugi Radio avec euh, cet extrait de A Bigger Splash, A Bigger Splash dans les bacs euh, et sur les plateformes le 7 février. Un disque qui sort avec pain surprise et délicieuse musique. Futuro Pello également en concert à La Boule Noire à Paris le 2 mars.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Vous écoutez Place des Fêtes sur Rage et sur Tsugiradio, Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs, on vous rabâche les oreilles avec ça, alors ailleurs pour nous c'est bien sûr les, les nombreux festivals où on se rend et dont on vous fait profiter et ailleurs ce sont aussi des sonorités métissées, des rencontres stylistiques qu'on apprécie et euh, voilà mon prochain invité coche un peu les deux cases, c'est Casbah, bonjour Casbah, alors je vais t'ouvrir ton micro ça sera ah mieux, yes, bonsoir <rire> à tous. Euh, oui je dis que tu les deux cases parce que bah effectivement euh, on va l'entendre il y a des sonorités métissées, des sons glanés un peu à droite à gauche on va en parler. Et puis il y a aussi pour nous une découverte qui s'est faite à bar -en -Trans, euh grâce à l'ami Philippe Le Breton. Euh, C'est important pour, euh, quand on est un jeune artiste un, un passage à
4: Bar-entrance, euh, Casbah euh, oui, ça, ça, ouais, c'est vrai. C'est clair que c'est important. C'est une belle opportunité de, de se confronter et au public professionnel et au public en général. Surtout que j'avais jamais, je m'étais rendu compte que j'avais jamais joué à Rennes avant les bars en trans,
0: oui.
4: et que j'ai même, j'avais même rarement été à Rennes. Et notamment, c'était assez étrange ce jour-là. C'était un gros brouillard à couper au couteau. Ah bah c'est la Bretagne. <rire> hein. Non, non, je... mais pour en revenir au bar en trans, ouais, euh, je pense que c'est un, un passage assez, assez cool pour un, pour un musicien.
2: Euh, on va être obligé, Casbah donc on a eu que deux morceaux, dont un, dont un qui tourne sur Tsuga Radio qu'on va réécouter tout à l'heure. Euh, on va être obligé de te ranger dans la catégorie des musiciens nomades, puisque <rire> apparemment c'est un peu comme ça que tu te définis. Euh, c'est une dimension importante pour toi, le nomadisme, pour
4: l'artiste que tu es alors c'est une dimension importante mais en, ouais en termes de style c'est de, de la musique électronique quoi qu'il en soit mais mais euh, oui c'est en fait c'est même la base de mon travail le, le nomadisme parce que ça fait quand même ça fait trois ans que je me suis vraiment euh, mis un système de composition et de recherche euh, sonore euh, en tête pour ce prochain album qui s'appellera Bon Voyage, c'est vraiment l'idée de parcourir un peu les pays avec des enregistreurs et un petit parc micro et d'aller à la rencontre des sons et d'essayer non pas de faire un album en réfléchissant aux sons que je vais potentiellement utiliser, mais plutôt euh, composer euh, avec ce que en dépit de ce que j'ai au fait. Vraiment, c'est les sons que je vais piocher, que je vais aller trier, souvent par hasard d'ailleurs, qui vont créer mes rythmiques et mes bases de, de sonorité. Et c'est un travail totalement inversé à ce que j'ai pu faire où des fois je, je composais mes synthétiseurs et tout j'essayais de les trouver moi-même là c'est plutôt le contraire je vais plutôt en dépit de ce que je, je, je rencontre sur la route quoi. Euh,
2: ces pays que tu que tu traverses que tu fréquentes c'est on peut en parler c'est lesquels où oui. bah,
4: là j'ai fait un gros focus sur ce prochain album sur euh, l'Europe mais encore un plus gros focus sur l'Afrique du Nord en fait sur le mmh. Maghreb euh... D'un point de vue personnel, je voulais vraiment... Euh, c'est même pas une une, une réappropriation culturelle, c'est même pas une appropriation culturelle, c'est une découverte culturelle. C'est-à-dire vraiment, il euh, y a toujours un petit tabou euh, dans la famille comme dans beaucoup de familles maghreb, euh, maghreb sur euh, les origines d'où on vient, d'où nos parents, d'où nos grands-parents viennent. Quand nos parents sont arrivés ici, ça a été... Euh, on, on se tait et puis on fait ce qu'il y a à faire pour pas faire de vagues. Et nous, on a la chance d'être la génération daprès née un peu... Euh, entre les deux, avec la culture euh, du, du pays d'origine, euh, plus la culture d'où je suis né en France. Et on a la chance, en plus, en tant que Français, on, on aime bien ouvrir un peu nos gueules. Donc on, on a la chance d'avoir l'audace de pouvoir essayer de découvrir notre culture. C'est pour ça que ça s'est quand même pas mal axé sur l'Afrique du Nord, parce que j'ai eu envie d'y aller, j'ai envie d'aller voir. Et là, ça fait quand même maintenant deux ans que j'y vais à peu près tous les deux mois où je me suis intégré à des collectifs sur place et on crée énormément de résidences, de soirées, de, euh, de compos, euh, voilà.
2: Comment il se passe le, le dialogue avec les musiciens que tu rencontres sur place Parce que vous êtes aussi, euh, bah voilà, tu viens de le dire, tu es français, tu es né ici. Euh, es... Les générations avant toi ont fait en sorte que tu sois complètement français, et que tu toutes les chances de ton côté. Euh, Là-bas, c'est différent. C'est des pays qu'on sont confrontés à des réalités politiques plus plus complexes, parfois euh, un quotidien plus dur à gérer, euh, moins de ressources. Euh, voilà, C'est quoi qui, qui t'ont apporté Et toi, qu'est-ce que tu, tu as pu le, leur apporter ou leur montrer ou Quelle porte leur ouvrir
4: non, en fait, on est vraiment parti sur la base de, on est des musiciens, on s'en fout d'où on vient, on est des musiciens et puis on, on essaye de... De, de au début de juste faire de la musique et c'est vrai que petit à petit on a commencé à pas mal parler mais toi ça se passe comment chez toi mais moi je leur dis mais c'est simple moi j'achète j'achète ce matos là j'économise un peu j'achète ce matos là et tout et ça c'est le premier choc je pense culturel c'est quand je me suis dit tiens il y a la TB3 qui va sortir là je vais l'acheter et tout je vais mettre quelques ronds de côté je vais l'acheter et, et, et les potes là bas m'ont expliqué ah, mais nous on sait même pas que ça sort et puis on, on <rire> pourra jamais l'avoir parce qu'on <rire> peut pas la commander et c'est là que je me suis dit mince soyez il y a quand même un écart assez important et euh, moi ce que je peux faire c'est apporter ce que je peux apporter euh, c'est à dire en termes de ressources et matériel et, euh, en tout cas au niveau des ressources de son c'est vraiment euh, les potes du Maghreb qui m'apportent mmh. essentiellement un max de choses, je passe des heures et des heures à écouter de la musique avec eux euh, ils, ils sont fous de, de, de la recherche, du digging internet et euh, ils, sont, ils ont des pépites en, dans, dans leur clé USB et, et donc du coup euh, eux m'apportent vraiment cette culture que moi j'aurais pas sur euh, et déjà la culture traditionnelle que j'ai petite j'ai des brides de, de, de mon enfance mais qui m'apporte vraiment euh, en, en, en face quoi, en direct ah ouais. et, euh, et aussi de tout ce qu'ils vont diguer en musique électronique et autres et moi peut-être l'apport un peu plus technique des choses ah ouais. mais encore une fois on s'apporte c'est vraiment un échange mutuel et je suis pas un messie et ça est pas pour moi non plus mais juste une belle communication entre musiciens quoi
2: et ta famille que tu ailles comme ça explorer euh, les racines la musique traditionnelle la poésie la littérature euh, tout ce, parce qu'on retrouve tout ça chez jean d'ailleurs les auditrices et les auditeurs à aller écouter un mix qui est disponible sur ta page YouTube euh, qui m'a qui m'a beaucoup plu où on sent voilà tout qu'il y a il y a beaucoup de choses qui, qui d'influences qui viennent se mélanger et, et se et danser comme ça sur sur la musique électronique que tu proposes. Donc pour revenir à la question, ta famille, ils sont contents que tu fasses ce, ce travail de recherche là ou Ouais. Comment ça se passe avec ouais
4: eux bien, bien sûr, ils sont ils sont ils sont vraiment contents, et ils sont fiers. Même si au début ils ne l'ont pas forcément montré et que euh, ils, ils, ils se comprenaient pas au début la démarche que j'avais, hum. mais à force ils l'ont comprise à tel point que Ma mère en parle à toutes ses copines et que j'ai reçu des, <rire> des centaines de cassettes audio euh, algériennes, de super musique algérienne que là, je dois trier maintenant. Tout un patrimoine, tout un héritage. Et euh, bon, mis à part qu'ils ont peur quand je prends l'avion. Je prends souvent l'avion, euh, du coup, mmh. euh, malheureusement pour l'empreinte carbone, mais heureusement pour la découverte culturelle. Oh, Il oui, y a pas, euh, pas mal de dates, là, je vais euh, en donner euh, quelques-unes. Oui, ouais, du coup, alors, ils en prennent conscience petit à petit et pour pour tout dire, du coup là c'est euh, la, la première date où ils vont voir le projet CASBA ça fait à peu près deux ans que je tourne sur ce projet ça sera là à l'Institut du Monde Arabe en février donc, la première euh, fois ça c'est le 28
2: en... février pour Folies hein, okay, à, à, à Lima
4: ouais. donc c'est la première fois qu'ils viennent <rire> me voir, je vais les mettre bien <rire>
2: Euh, je voudrais que euh, je pense qu'on va prendre rendez-vous euh, là prochainement avec ton équipe pour que tu viennes mixer euh, ici euh, parce que vraiment ce mix il m'a vraiment tapé dans l'oreille et euh, on est très friands comme ça de ces, de, ces, de ces mélanges et de ces choses qui se euh, qui se télescope et qui racontent aussi qui tu es quoi qui raconte mmh. toute la richesse de, de ta personnalité et tes origines euh, cet album Bon voyage donc qui va sortir quand
4: on n'a pas encore de date précise, mais ça sortira fin 2020. Fin ça 2020
2: Fin 2020. Donc il va y avoir un peu des, des, des nouveaux singles à, à venir euh, prochainement
4: Ouais, 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 d'ici peu, là, il y, y a des maxi en préparation. On va vraiment bosser le format maxi avec des remixes euh, que je cache pour l'instant, mais des chouettes <rire> artistes qui vont les remixer. Et ça va arriver, là, d'ici peu de temps, ouais.
2: Euh, le monde arabe pour revenir à lui en tout cas le Maghreb euh, nous a envoyé pas mal de gens ces, de ces dernières années euh, bah, là il y a Dina Abdelwahed qui vient de sortir un maxi euh, mmh. euh, pff, ouais. je sais pas voilà <rire> la bombe <Pardon. rire> euh, je pense aussi à, à, à la palestinienne Sama qui, qui, mmh. qui jouera Astropolis euh, hiver euh, là, dans, dans, dans une quinzaine de jours on va essayer de, de, de l'attraper euh, au vol et puis d'enregistrer son, son set ouais. euh, tu sens que ça bouge, il te le raconte que l'occident voilà, que peut-être un peu peu. Plus l'oreille aux artistes euh, du Maghreb et du monde arabe en général, euh, de ah. ton point de vue d'observateur
4: Alors, c'est bien, tu fais bien de dire que l'Occident prête l'oreille parce que ça bouge depuis des années. Bien sûr, bien et sûr. C'est ce que me disent tous que, les euh, Sud-Africains que j'interviewe ah ouais, tout le ouais, temps, hein, c'est pareil. Il hein. y, y a des producteurs fous depuis longtemps et euh, depuis les années 80, il hein, y a. Il y a les sacrés produits. Said Mrad a fait de la, la house excellente dans les années 80. Bref, il y a, je m'étale pas sur ça, mais il y a plein, plein. Non, non, tu mais les, les mettras dans ton
2: set que tu vas euh, faire ici.
4: Exactement. <rire> mais mais c'est vrai que, oui, oui, il y a, il y a une... Il y a un, je mets ça un peu en parallèle avec le mouvement Kumbia qu'il y a eu il y a quelques années, où euh, il y a eu un gros engouement sur, d'abord, la musique traditionnelle Kumbia, un peu tous les pays d'Amérique du Sud ensuite euh, la fusion en fait c'est un peu ce qui se passe là il y a eu un, un peu un essor comme un exotisme euh, un besoin d'exotisme sur la musique traditionnelle orientale mmh. et petit à petit ça s'est mêlé parce que nous aussi on a eu envie de le mêler parce qu'on vivait mmh. dans la culture électronique mais en même temps on avait envie comme j'ai dit tout à l'heure de découvrir notre culture et c'était le meilleur moyen de découvrir notre culture c'était de faire le mix avec ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait découvrir et euh, c'est un peu d'ailleurs la définition de la world music pour moi. C'est le fait de pouvoir faire avec ce qu'on d'où on vient euh, une ouverture, avec ce qu'on qu voudrait découvrir. Donc, dans l'idée, juste, c'est que, euh, oui, il y a, y a depuis un an un engouement sur ça. C'est à nous de voir comment euh, on veut l'apprivoiser, cet engouement. Est-ce qu'on veut créer juste un mouvement éphémère Est-ce qu'on veut créer une base solide avec ce qu'on sait faire et euh, comment rendre pérenne la chose C'est un peu la question qu'on se pose tous en ce moment. <musique> Je titrage bien.
2: C'est Kasba avec euh, Divan qui est bien sûr en haute rotation euh, sur Tsugui Radio. On l'entend depuis plusieurs semaines, en tout cas depuis, le, depuis les bars en trans, depuis début décembre. Euh, un petit mot sur ce morceau et sur cette voix, euh, Kasba, avant que je te laisse filer Ah, Shala. <rire>
4: euh, en fait, c'est pas parti d'un voyage. C'est ah. parti ouais, enfin, un voyage comme un autre, mais euh, je suis résident à la Java pour les soirées à Bibi Love et on fait la DA et autres. Et, euh, la prochaine, euh, c'est le 8 euh, février. Le 8 février, exactement. Et alors, euh, plein à Bibi Love, il y, y a Shala donc, qui est là pour venir voir un peu nos sets. Et, et euh, je, 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 je sais pas pourquoi. Attirance avec elle et son pote. Je vais les voir. Je, je, je discute avec eux. On rigole. Et je, je, mais elle me dit mais je chante un peu et tout. Je dis bah vas-y. Demain bah, on va en studio. Bon demain non. Mais la semaine d'après on y était. Et, euh, et elle s'est mise à chanter et on a fait je t'assure vraiment une, une demi-heure de prise grand max quoi. Et c'était dans la boîte. C'est un peu le truc un peu de la musique <rire> mais voilà c'était ça on s'est rencontré une semaine après on étant en studio une demi-heure dans la boîte j'ai mis un bout de temps par contre à, à mixer ce morceau en général je fais tout de A à Z de la compo mix, au mix jusqu'au mastering où match Bamel prend le relève depuis pas mal d'années sur mon mastering et, euh, et donc du coup ben voilà on s'est retrouvé à faire ce titre comme ça où elle voulait Citer, euh, mettre en référence des poèmes euh, turcs. Mmh. Et moi, j'ai trouvé que c'était juste génial sur euh, ce que j'ai composé cette musique pour elle. Du coup, en une semaine, elle est venue, on l'a chantée, j'ai mixé après.
2: Ouais, puis il faut qu'elle chante cette femme, il hein. faut qu'on l'entende chanter, hein, parce ah, que ouais, c'est quelque chose. génial. Hein. Hein. <rire> ouais. Ouais. Merci beaucoup, casba euh, ouais, ouais. enchanté. Voilà, enchanté. On, on, maintenant, tu connais le, tu connais le studio, <rire> notre ouais. petite euh, cabane dans le parc de la Villette, <rire> et on va, on va se caler une date pour que tu viennes mixer. Euh, et en attendant, euh, je vous, vous encourage à, à aller écouter musique de fête sur le Youtube de Casbah et puis on va continuer à s'accompagner comme ça le 28 février donc Arabopholie à, à l'Institut du Monde Arabe du monde arabe avec tes parents et puis après <rire> des dates au Luxembourg en Tunisie euh, la Java donc c'est tout euh, tous les mois hein, bien sûr puis Fort de France euh, au Festival atrium qu'est-ce que j'ai comme date aussi Saint-Denis aussi euh, pour la soirée Sœur Malsaine, dont on a parlé euh, Sylvain Di Cristo a parlé sur tsugi.fr il n'y a pas longtemps puis Alger Montreuil et Givet Givet je sais pas Givet vais' ouais. Tu sais C'est ma ville d'origine. C'est vrai ouais, C'est où
4: C'est dans les Ardennes, Frontière ah, Belge. Ouais, D'accord. Ils ont ouais. monté un festival il y, y a quelques, quelques temps. Et Le euh, festival s'appelle Transfrontalière. C'est pile poil à la frontière franco-belge. Et ouais, je suis heureux d'y jouer du coup.
2: Merci beaucoup, casba et à très vite sur la Tsugi Radio. Merci
4: beaucoup, bonne soirée à tous.
2: Vous écoutez Place des Fêtes sur Tsugi Radio et sur Rage, la radio du mouvement Up au rayon petit-déj. Maintenant, entre les biscottes et le pain d'épices, vous reprendrez bien un peu de miel de montagne de la marque Pain Surprise, la qui décidément sait y faire pour squatter nos playlists. Ce jeune homme espiègle et attachant va-t-il faire aussi fort qu'avec son permis BBB Ça se pourrait bien, parce qu'à l'écoute de ce nouveau morceau qui sort demain, Relax le plexus. Moi, je trouve que c'est un morceau parfait pour faire la gym du matin. Miel de montagne sur la Tsugi Radio dans Place des Fêtes. Oh, à l'instant c'était Ma Wimby avec Cléa Vincent et c'est sur une série de rencontres baptisées aventure et initiées par les disques entreprises un des labels emblématiques de la nouvelle scène French Pop, toujours un plaisir en tout cas de retrouver la voix douce et mutine de Cléa Vincent qui a dû bien se marrer avec Ma Wimby, ça sort en 45 tours sur la phase B il y a un remix de Ma Wimby et j'en profite donc pour vous annoncer que Ma Wimby bah justement ils seront ici même au platine en direct jeudi prochain à partir de 18h30 histoire de nous faire transpirer un petit peu le studio.
4: Place des fêtes sur la Tsuni Radio, tous les jeudis à 17h. Et On
2: va parler jeux vidéo maintenant, comme tous les mois, avec Mathias Riquier. Salut Mathias. Salut, ça va Ça va bien et toi Ça va. Mois de janvier, mois de jeux vidéo. Hein, on reste dans nos
5: lit à jouer euh, pendant des heures à Zelda. J'aime bien. Alors
2: de quoi nous parles-tu aujourd'hui Je vais faire des reproches aux jeux vidéo aujourd'hui. Non. Ah
5: bah voilà, j'ai été gentil avec le jeu vidéo jusqu'à présent et j'ai pas changé d'avis. Hein. Pour moi, c'est toujours le truc le plus cool du monde, mais il y a forcément de gros progrès à faire sur plusieurs points. Après le vélo, quand même. Après le vélo. Ok, <rire> d'accord. Bon, j'avoue, tu m'as démasqué. Euh, du coup, il y a un point en particulier hein, qui nécessite qu'on en parle ce soir. Donc, si je te demande quel hashtag Antoine a, a marqué notre époque récemment disons dans les cinq dernières années tu dis quoi euh, bah je sais pas tout <rire> au hasard je, tu as raison donc voilà on a, on a beaucoup parlé de Roman Polanski ces derniers jours on a aussi parlé de l'histoire de Sarah Abitbol et des patineuses françaises qui viennent de prendre la parole sur ce qu'elles ont vécu euh, ce matin même sur France Inter c'était assez, assez, euh, assez poignant hein, tout ouais. à fait ouais. voilà en tout cas, ça prouve qu'il y a encore des pans entiers de la société qui sont encore verrouillés par des rapports de domination flippants, très très flippants. Et tu t'en doutes, le jeu vidéo est loin, très très loin d'avoir vécu son émancipation des modèles masculinistes, reléguant les femmes, qu'elles soient joueuses, héroïnes de jeux vidéo, donc ou travailleuses dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a beaucoup de développeuses aussi, euh, comme des objets dont on peut disposer à sa guise. Et s'il y a bien une industrie créative qui porte du coup une responsabilité énorme dans la construction des codes sociaux des ados, euh, avec le nombre de jeux vidéo qui se vendent, imagine bien. Donc euh, mmh. voilà, c'est bien le jeu vidéo. Euh, on va revenir quelques années en arrière au moment d'une affaire qui a fait
3: grand bruit. Le Gamergate, c'est un mouvement de harcèlement raciste et misogyne qui a émergé en août 2014 sur internet. À l'origine, tout est parti d'un poste de blog d'un ex-conjoint de la développeuse Zoe Quinn, dans lequel il l'accusait d'avoir couché avec plusieurs personnes lors de leur relation, et notamment avec Nathan Grayson, un journaliste jeu vidéo du site Gawker. Selon son ex, Zoé Queen aurait eu, en échange de cette relation sexuelle, droit à un article positif sur son dernier jeu, Depression Quest. De là, tout s'est emballé. Le post a été repris sur des forums comme Reddit et fortune et tout à coup, un certain nombre de gamers se sont organisés pour aller harceler Zoé Queen, mais pas que.
5: Voilà, cet extrait provient d'un documentaire qui vient de sortir hein, en accès libre sur Youtube, et qui s'appelle « Qui sont les joueurs de jeux vidéo ?» tout simplement, par Thomas Versavo. Euh, je conseille à tout le monde de le regarder ce truc pour plonger dans ce sujet euh, extrêmement complexe. Alors ce Gamer Guide donc, euh, constitue encore aujourd'hui un choc dans la chronologie des problématiques de genre et en particulier de harcèlement dans le jeu vidéo. Cette Zoé Quinn donc, a souffert de cette histoire pendant des années, victime d'une communauté relativement réduite. C'est pas forcément beaucoup de gens mais aux idées masculinistes nauséabondes. On les appelle par pas mal de noms, notamment les incels pour involuntary celibates, euh, persuadés que tous leurs mots viennent des femmes qui sont des êtres mauvais par essence parce qu'elles bah, les rejettent tout simplement. Voilà, et et au, ouais, charmant, hein. et au passage. Ouais, charmant, Et au passage, c'est j'entraîne pas mal euh, à l'extrême droite de l'échiquier des idées mais voilà on va pas aussi re, euh, voilà, rentrer là dessus mais euh, ça, la chronique ferait un quart d'heure euh, on les a vu s'épanouir sur des forums de culture geek les plus borderline comme fortune euh, qui a été cité euh, et en France on peut retrouver ce type de comportement sur certaines sections du site jeuxvideo.com. Je sais pas si tu te rappelles Antoine de l'affaire Nadia Adam. Ouais ça, oui,
2: bien sûr elle a, Nadia Adam, la journaliste qui a été harcelée par des ados après
5: une chronique qu'elle avait faite hein. c'est ça Mathias Exactement, euh, cette chronique c'était précisément sur cette section du forum donc, dont, dont elle dénonçait les pratiques la plupart du temps Choquante. On parle de harcèlement, on parle de photomontage, on parle de diffamation, de moquerie sexiste, etc. Raciste et homophobe aussi. Voilà, c'est discriminatoire dans son ensemble. Alors après avoir assez mal dormi pendant des mois à cause de menaces de mort, hein, littéralement, mmh. qu'elle recevait, elle a eu obtenu gain de cause en 2019 seulement. Alors du coup, la question que je me pose, Mathias Riquier, c'est comment ces adolescents en arrivent à se comporter comme ça Alors, je ne vais pas faire d'amalgame malvenu et tout mettre sur le dos du jeu vidéo, ça serait trop facile, ça serait un poil réac. Et surtout, ça serait compliqué pour moi de vanter les mérites créatifs du jeu vidéo le mois prochain. Euh, cet extrait va peut-être répondre à ta question.
0: Kratos,
3: it's been
1: far too long. Even though you are no longer the god of war, you can still share my bed.
0: <rire>
5: voilà, tu comprends un peu l'idée. Euh, on que si on laisse tourner l'extrait, tu comprends bien qu'on va finir par entendre une jeune femme lascive gémir de, de plaisir. C'est un extrait de God of War une série de jeux hyper connus dans lesquels tu diriges Kratos donc Kratos en français euh, dieu de la guerre déchu et t'imagines bien que le principe c'est de couper des têtes à la hache hein, le jeu c'est vraiment ça l'idée très bien hein, why not mais à chaque épisode du jeu ça scène où le joueur peut décider de disposer du corps d'une femme hyper sexualisée généralement la, le torse à l'air qui s'offre au héros naturellement voilà la caméra se détourne pour la scène de sexe mais il faut quand même envoyer des combinaisons de touches comme dans un jeu de combat un peu pour arriver à la faire jouir ah, sérieux voilà ouais, c est, c est, il se passe vraiment ça c'est vraiment très bizarre euh, donc t'as bien compris l'idée, le problème n'est pas tant qu'on parle de sexe dans un jeu vidéo, pourquoi pas, euh, mais là que les, le problème c'est que les éditeurs de jeux créent une attente vis-à-vis -vis des joueurs qui savent qu'ils vont pouvoir tirer leur coup virtuellement sans aucune introduction à la notion de consentement, c'est vraiment ça le vrai problème de fond, donc ce genre de séquence qui finit par construire des images du genre les femmes sont faites pour être à notre disposition et si elles ne le sont pas c'est légitime de leur faire subir le pire, voilà. Sûrement. God of War est un exemple tragique parmi d'autres, la série a évolué sur ce point parce que le monde change et que la parole se libère très bien, mais le vrai problème aujourd'hui aussi c'est que le curseur qui sépare ce type de jeu des jeux plus inclusifs aux discours modernes, aux héroïnes qui sont des sujets actifs de leur propre aventure dont on a déjà parlé ici, bah ce curseur il avance pas très vite et pour ce que ça bouge il faut aussi des contre-exemples mainstream. Qu'est-ce qu'on entend, Mathias Riquier Encore une BO un peu planante de jeux vidéo. Ils sont forts pour faire des BO planantes dans le jeu vidéo, ok. Euh, C'est la BO du jeu Horizon Zero Down, un jeu qui dépeint un monde post-apocalyptique dans lequel l'humanité est revenue à l'âge de pierre après une guerre contre les machines donc une sorte de nouvel âge préhistorique et on y dirige une héroïne donc forte, agile, puissante, absolument pas sexualisée, habillée normalement, euh, qui désingue des robots de 10 mètres de haut sans sourciller. Alors dit comme ça, ça n'a pas l'air fou, ça devrait même être normal, mais l'intérêt de ce jeu, en dehors de son parti pris progressif sur les questions de genre, on n'est pas non plus sur un jeu féministe, mais euh, voilà. Son intérêt donc c'est qu'il s'est vendu par caisse entière. On parle d'un blockbuster, c'est quasiment l'équivalent dans Avengers dans le jeu vidéo, hein, vraiment Horizon Zero Dawn Donc c'est vraiment un contrepoint parfait à God of War. Euh, qui est aussi un blockbuster et ça pose des bases qui sont déjà très différentes pour ce qui est de la lecture des rapports entre humains euh, beaucoup moins genrés sans domination systématique des hommes mais il y a du boulot encore
2: il y a pas mal de boulot voilà <rire> je rappelle
5: juste la référence du documentaire donc c'est qui sont les joueurs de jeux vidéo par Thomas Versavo ça se retrouve euh, bah, sur Youtube ou alors il y a un excellent article sur le documentaire sur le site Ousbek Erika
2: Merci beaucoup Mathias Riquier, on se revoit le mois prochain en espérant que Polanski ait Paraflet ses 12 César.
5: Tout à fait, <rire> on fera le bilan.
2: Et puis euh, nous dans quelques minutes on va parler du, du Fame avec Olivier Forest, un des, un des coprogrammateurs de, du Festival international de films de musique. Euh, elle est programmée euh, au Fame, on va, on va en parler, c'est bien sûr Maud Jeffrey avec son projet autour de Philippe Glass. Maud Jeffrey euh, qu'on avait reçu euh, au tout début hein, de, de, de ce studio ici euh, euh, dans le parc de la Villette avec cet album donc Still Life euh, composé avec euh, la musicienne Lavinia Meyer euh, et inspiré par l'œuvre de Philippe Glass ici par Einstein on the Beach.
4: ways will it get some win for the sailboat it could get for it is it it could get for it, it, it is it it could get for it is it You could get the railroad for these workers and it could get for it is so these are the days my friends and these are the days my friends and these days of 888 cents and 106
1: coins of change
4: these are the days my friends And these are the days, my
0: friends. Make a Toyota with these. These.
1: One, two, three, five, six, seven. Will really it get some wind for the sailboats. And it could get those for it.
0: Is. It could get the railroad for those workers.
2: Mojé Frey sur l'Atsugi Radio et Mojé Frey, elle sera donc le samedi 15 février à 20h45 sur la scène de la gaieté lyrique euh, dans le cadre de, du festival Fame, dont c'est la sixième édition. Et au téléphone, notre corniqueur Olivier Forrest qui est aussi donc coprogrammateur avec Benoît Ike du Fame. Bonjour Olivier.
1: Salut Antoine. Ça va bien Très bien, très bien. Un okay. peu speed, mais ça
2: va. <rire> un peu speed. Euh, alors, je, juste pour terminer, c'est un ciné-concert qu'elle va faire, Maud Geffray, un samedi soir. Euh, c'est ça, hein
1: Voilà, exactement. Il y a un réalisateur qui s'appelle Kevin Elamrani qui a réalisé un film euh, qui correspond totalement à l'album qu'elle qu a sorti, Still Life, euh, en hommage, Tribute to Philippe Glass, qu'elle a sorti chez Pan-Européane. Et là, elle va jouer euh, en direct, donc avec une harpiste. Elle va rejoindre Lavinia Meyer, elle s'appelle, la harpiste. Exactement. Exactement, et elle va le jouer en direct sur le film que Kevin Alamrani a tourné euh, exprès pour l'album.
2: Alors le fame, qu'est-ce que c'est Olivier Forest, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas euh, ce si beau festival
1: Écoute, le fame, c'est un festival de films sur la musique. Donc on passe, euh, voilà, on passe que des films sur la musique, sur les musiciens, sur des labels, sur des mouvements musicaux, sur des clubs, etc. Et on se balade un peu dans tous les genres musicaux et toutes les époques. Euh, voilà, c'est un festival qui existe depuis euh, depuis six ans. Alors, enfin là, on va faire notre sixième édition et qui se passe à la, à la Gaieté Lyrique. Et à côté de ça, on essaie de garder un peu l'énergie de, de la musique. Donc, on propose aussi pas mal d'événements euh, en live, ce qu'on appelle des « fame live », qui sont des performances audiovisuelles en, en accès libre. Voilà. Et puis euh, des conférences, des rencontres, des, on invite beaucoup de réalisateurs voilà, l'idée, c'est qu'on essaye de faire un événement assez vivant, qui soit un vrai festival de cinéma avec des vrais beaux films, mais qui garde quand même vraiment quelque chose de, de l'énergie de la musique, en
2: fait. Et il y a aussi une particularité, vous avez tenu, est-ce qu'il y a un jury qui a une remise de prix euh, C'est plus si souvent le cas dans les, dans, dans les festivals, en tout cas dans les festivals de musique, on n'y est pas forcément habitué. Euh, pourquoi ce choix, Olivier Forrest
1: bah, écoute, c'est aussi une façon, c'est vrai que c était, c était, ça a été une vraie question, on y a vraiment réfléchi, on s'est dit est-ce que ça vaut le coup, à quoi ça sert, est-ce que, est que ça a un intérêt de mettre les films en compétition les uns face aux autres, etc. Et finalement on s'est dit que si on voulait aller un peu au bout de, no, de notre engagement vers les films, faut savoir qu'il y a beaucoup de films sur la musique qui sont des documentaires indépendants qui sont des films indépendants, qui sont faits avec peu de moyens, qui c'est parfois des parcours du combattant pour les pour les réaliser. Donc on s'est dit que vraiment faire un jury, faire un prix, c'était aussi une façon de soutenir ces films aussi une façon voilà, d'en distinguer certains peut-être, donc euh, peut-être de les promouvoir, de les aider à être diffusés de leur offrir une plus grande visibilité donc on s'est ben, décidé pour faire un prix qu'on fait depuis le début et à chaque fois on fait venir un jury qui n'est pas un jury que de cinéma il y a toujours dans le jury, il y a toujours un musicien ou une musicienne, il y a un réalisateur il y a, euh, il y a des professionnels du cinéma, il y a souvent un artiste, il peut y avoir des écrivains voilà, on essaie de faire un jury qui soit aussi à l'image du festival
2: euh, dans euh, la, la littérature qui accompagne le, cette prochaine édition, vous parlez de, de raconter le monde à travers son beat euh, et de la volonté d'être témoin des mutations sonores. Comment ça se traduit en termes de, de, de programmation quand on programme un festival de, de films, Olivier Forest
1: bah, Écoute, quand on, nous, on essaye de pas partir quand on programme avec des avec des a priori. On regarde un petit peu, on regarde beaucoup beaucoup de films. Je crois qu'on regarde presque quasiment tout ce qui se fait en matière de, de documentaires de musicaux sur une année. Et puis, petit à petit, on voit des choses, on voit des choses qui se dessinent comme ça, on voit un petit peu, on voit des, on voit des choses apparaître, et puis, c'est un peu une sorte d'évidence de, de jeu, que la, la musique est à la fois à l'écoute du monde, et c'est à la fois, elle donne le rythme au monde aussi en même temps. Donc, je pense que quand on passe des films sur la musique, et ceux qui nous intéressent en, en, en priorité, ils racontent aussi, en parallèle à une histoire musicale, ils racontent aussi quelque chose du monde, ils racontent quelque chose d'une époque, euh, si c'est des films un peu anciens voilà, Ils racontent quelque chose de leur époque Ou aussi quelque chose de, de notre époque maintenant okay. euh, Voilà, donc c'est ce qu'on est, est ce qu'on essaye de faire De ne pas projeter des films Qui soient un peu juste des films de, de musée On va dire d'histoire, de, de la culture Mais des films qui ont aussi quelque chose à dire Pour maintenant
2: alors justement c'est un poste privilégié hein, d'être euh, programmateur d'un festival de cinéma parce que comme ça on, on a l'occasion une fois par an de, de faire un espèce d'instantané de l'état de l'époque de, de l'état de, de, de la création euh, par rapport à, à l'année dernière euh, que, qu -ce que, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent en ce début d'année 2020 euh, de ton point de vue d'observateur et de programmateur du fame Olivier Forrest
1: Écoute, euh, cette année pour être tout à fait franc, j'aurais du mal à dégager une seule ligne comme ça, une seule ligne un peu claire. Je crois qu'on est encore à nouveau, quand même, comme souvent, comme ça, plein de lignes, plein de lignes qui foncent les unes à côté des autres. Donc, une qui est toujours de, de, de revisiter comme ça un peu tous les, de, de revisiter tous les courants, c'est-à-dire, bah, tu vois, par exemple, le film sur la Saint Wave qu'on va passer. Euh, et ce qui est assez marrant, je trouve, c'est qu'il y a une tendance à revisiter les choses de plus en plus vite, comme mm -hmm. si. Euh, comme si les mouvements, certaines musiques devenaient vintage, euh, beaucoup plus rapidement. Parce que là, on parle quand même d'une musique qui est quasiment encore contemporaine et le film est presque, donc le film Rise of the Sins sur l'histoire de la synthwave, Wave est presque déjà un peu rétrospectif. Ouais, C'est un, que... un
2: film avec la, qui a été réalisé par Yvan Castel, qui s'appelle donc The Rise of the Sins, euh, ouais. et où il y a la, la, la voix de, de, de Moroder, hein, tout de, en, en narrateur. De,
1: de Carpenter.
2: De Carpenter, ouais. pardon, j'ai dit, dit, voilà, ouais. pas scrupé, de John Carpenter.
1: Oui exactement, donc John Carpenter qui peut être un peu considéré alors qu'il est considéré même dans, dans ce film comme le père de, de, de la synthwave, de cette musique synthétique qui arrive un peu de la nostalgie des années 80 des bandes originales de films et Carpenter ayant composé pour des raisons économiques d'ailleurs euh, souvent composé composait lui-même la musique de ses films avec quelques synthés un peu cheap et mmh. un peu le père comme ça de le père de ce mouvement synth Wave et euh, et donc c'est lui qui fait le narrateur de ce film et c'est un film qui est assez passionnant parce que justement il fait aussi ce lien beaucoup entre la musique euh, le cinéma l'influence du cinéma mais aussi l'influence de voilà le, le côté Internet qui permet de revisiter un petit peu tout le vintage et donc toute cette culture des années 80, le, les sonorités, le graphisme. Etc., euh, qui est revenu à travers ce mouvement Synthwave.
2: Euh, C'est aussi un festival qui a lieu dans une salle. Ces, ces films-là, on les voit souvent à la télé, voire des fois sur, euh, sur son iPhone aujourd'hui ou sur son téléphone. <rire> euh, C'est un, un vrai. vrai luxe aussi de pouvoir proposer ce, ces, ces œuvres-là euh, dans des vraies salles et dans des, dans des bonnes conditions. Euh, le public euh, vous, le, vous le fait savoir, ça, qu'il a envie de voir ces films en, en grand écran
1: Écoute, alors ici, si en tout cas, nous fait savoir en venant, parce que c'est vrai qu'on depuis la première édition, il y a toujours beaucoup de monde à Faye. On fait beaucoup, beaucoup de séances complètes et, et on en est ravi parce que c'est vraiment ça fait partie de ce qui nous encourage en fait, à, ce qui nous encourage à, à continuer. Euh, pour moi, c'est vrai qu'on est dans cette terre des mini écrans transportables, etc. Mais je pense que les festivals ont toujours une pertinence. Euh, je pense qu'il est toujours intéressant de se rassembler, de voir les choses avec d'autres gens de les voir un petit peu en sortant de chez soi, en sortant de sa bulle. Euh, C'est pour ça qu'on construit le festival aussi comme quelque chose qu'on peut enchaîner. On peut aller voir un film et puis ensuite on sort et on va voir une perf audiovisuelle en buvant un verre directement et ensuite on va revoir un autre film et puis ensuite on danse sur un DJ. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on mmh. essaye de un peu de, de garder cet esprit, de garder cette euh, garder cette énergie, et puis ben, on croit on croit un peu aux frictions, on croit aux frictions, on croit aux rencontres, on croit aux que euh, voilà on met des gens côte à côte, des films côte à côte et qu'il se passe quelque chose en plus.
2: Euh, alors, il va y avoir, un, un c'est d'ailleurs pour la soirée d'ouverture, un, un documentaire sur Sébastien Tellier, il y a un film sur Lydia Lunch, il y a un film de Marie Lausier dont tu nous avais parlé dans une de tes chroniques sur le musicien allemand Félix Kubin, il y a un, un film sur Féla couti un autre film qui s'appelle Retiens la nuit sur les, les, les fans éplorés de, de, de Johnny Hallyday, euh, ah, il y aurait un, et bien puis bien. Euh, 14 ans, un film réalisé par euh, la chanteuse Barbara Carlotti que, que j'ai hâte d'aller voir aussi. Il y aurait quelque chose d'autre dont tu euh, sur lequel tu voudrais attirer l'attention des auditrices et des auditeurs de la Tsugi radio euh, dans cette programmation dont tu es particulièrement fier, Olivier Forest
1: <rire> J'en suis particulièrement fier. Oui, il y, y, y a un très beau film sur un musicien qui s'appelle R. Stevie Moore, un musicien à la fois peu connu et qui est un peu une figure culte. C'est un musicien qui a enregistré, perdu dans sa chambre, comme ça, à, à Nashville, depuis, depuis la fin des années 60. et a enregistré 400 disques euh, tout seul. Euh, 400 dans, dans son wow. coin. 400 disques. Euh, dans son coin, il faisait les pochettes, il vendait les disques par correspondante. Euh, après, donc, il a commencé à tourner ses propres vidéos avec des effets très cheap des années 80. C'est quelqu'un qui a jamais arrêté. Il est encore vivant et hein. continue encore à. Il continue encore à produire et en même temps, c'est une musique qui a beaucoup influencé. On voit dans le film hein, euh, Ariel Pink, euh, MGMT, etc. qui viennent un peu témoigner de leur de leur dette, euh, envers R. Stevie parce que c'est une musique pop assez très lo-fi et en même temps très sophistiqué. Mais là, le film est un vrai beau portrait de ce personnage qui est un personnage complexe, qui a toujours vécu en marge du système, qui se vit un peu parfois comme une victime, mais qui est aussi, il y a aussi une certaine part de, de dinguerie tu sais, qui refuse, refuse de rentrer dans le moule. C'est un super beau film qui a été tourné par deux jeunes réalisatrices, et une, une des réalisatrices sera présente à la séance pour, euh, pour présenter le film. Donc voilà, pour les gens qui connaissent R.C.V. c'est le vrai beau portrait euh, behind the scenes. On va un peu derrière le mythe. Mm -hmm. Et pour les gens qui ne connaissent pas R.C.V. c'est une vraie occasion de rencontrer une œuvre assez dingue et un artiste non moins dingue.
2: Allez voir des films sur la musique du 12 au 16 février à la Lyrique à l'occasion du, du Fame. Nous, en tout cas, on, est, on y sera. Et puis, on se retrouve très vite sur Tsugi Radio, Olivier Forrest
1: avec grand plaisir, Antoine.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, place des fêtes, numéro 92, c'est presque fini. Merci à Jennifer Mézi, futur opélo Casba, Mathias Riquier, Olivier Forest. Demain à 17h, c'est le retour de chez Michel, notre émission de musique et de gastronomie qui s'intéresse ce mois-ci au café. Demain soir, je vous rappelle qu'on sera tous à l'Ubu à Rennes avec la Muerte et Léonie Pernay. Il y a des places à gagner pour cette soirée par mail à radioatsugi.fr. Place des fêtes revient jeudi prochain en direct de notre cabane dans le parc de la Villette. Je recevrai le Marseillais Kid Francescoli, mais aussi Patrice Bardot qui viendra nous parler du nouveau Tsugi avec, attention, événement en couverture The Black Madonna. Et ouais, une interview menée par Clémence Meunier. Et puis au platine, je vous l'ai déjà dit, ce sera Mabouimbi. Vous restez bien branchés sur Tsugi Radio parce que dans quelques instants, c'est Aneta qui va mixer rien que pour vous. Un mix à suivre aussi en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio. à remercier d'ailleurs Maxime Legendre de la production d'eau pour le petit coup de pouce backline. Aneta a lancé l'année dernière un label qui s'appelle Mama Toldia. On en reparlera avec elle, hein, sans doute un peu plus tard dans la saison, puisque la deuxième sortie du label est programmée pour le 24 avril. Aneta part faire un petit tour en Amérique du Sud. Elle sera aussi à Turin le 8 février. Une soirée possession à Paris le 21 mars. Elle ira faire un petit tour en Russie, au Bergagne, à nuit sonore. Bref, tout va bien pour Aneta. Avant de lui laisser les platines, on écoute un extrait de la première sortie du label. Aneta à quatre mains avec Sugar, ça s'appelle Candy from Strangers. Allez, bye bye!
4: with Pioneer
1: DJ and the magazine When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do,